0: Capítulo 8 Ricky salió de la habitación, recorrió el pasillo y bajó en el ascensor. Con el pecho oprimido como si estuviera sufriendo un ataque de asma, jachó la cabeza y cruzó a toda velocidad el vestíbulo del hotel para salir a la calle. Agradecido por el repentino estruendo del tráfico, de las obras constantes y de una actividad incesante, dobló a la derecha y empezó a andar deprisa calle abajo. Una manzana. Dos. Tres. Pronto perdió la cuenta. Con el mentón bajado, sin atreverse a mirar atrás, a duras penas capaz de mirar hacia adelante, se sentía un poco como un ciego intentando avanzar rápido, tanteando inútilmente el terreno con el bastón blanco. Empezó a subir la quinta avenida hacia Central Park, engullido a ratos por la avalancha de transeúntes del mediodía. Se fue abriendo paso entre la habitual mezcla de personas de Manhattan, que abarcaba desde los indigentes que pedían limosna en las esquinas hasta las personas adineradas que iban de compras, desde la suciedad incrustada hasta la seda más fina. Le pareció un paisaje ajeno se sentía como un turista escandaloso al que dan la bienvenida en Disney World del asesino. Quien lo recibía en la entrada no era una actriz maquillada como Blancanieves, ni nadie disfrazado de Goofy, Mickey o Pluto, sino Charles Mason o Ted Bundy, manchado de sangre, que sonriendo de manera enfermiza lo conducía hacia una montaña rusa. Sabía cuál tenía que ser su siguiente paso. Comparar todo lo que había oído con lo que hubiera en los archivos que le había provisto Merlín. Esperaba poder encontrar una conexión oculta. Las palabras de Jack el destripador del oso Parrington, resonaban en su interior. Después, esperaría la siguiente pieza del puzzle. Se detuvo frente a una tienda cara de ropa se volvió hacia el escaparate y observó su imagen reflejada en el cristal. —¿De verdad me importaría que matasen a Merlin? —reflexionó. —Realmente no. Aunque parezca extraño, ya que el destripador del oso Parrington tiene toda la razón. Merlin es exactamente como lo ha descrito, un hombre egocéntrico, odioso y cruel, lo único que sentía por el abogado era desprecio. Su muerte no le afectaría lo más mínimo. Incluso una parte de él se alegraría de verdad por ella. Tenía todo el derecho de odiar a Merlín, a su hermana y a su sanguinario hermano. Ver morir a cualquiera de ellos apelaría a su lado más oscuro. Era como esperar que el diablo pudiera ganar la batalla de Los Ángeles. Inspiró y le costó tragar el aire cálido. «Salva a quien no se lo merece», pensó. «Dios mío», murmuró en voz alta. Esas palabras quedaron sofocadas por la cacofonía de la calle, absorbidas por el claxon estridente de un coche y por el resoplido de un autobús diésel al acelerar. Ricky no sabía si había estado frente a la tienda observando su reflejo cinco segundos o cinco minutos. No se marchó hasta que vio a una dependienta imponente, alta como una modelo y peligrosamente delgada, sin un solo cabello fuera de su sitio, gesticulando desde dentro con el ceño fruncido para apremiarle a que se marchara. El movimiento de su brazo contenía un mensaje inconfundible. ¡Váyase, ya! Volvió a agachar la cabeza, siguió andando y recorrió cuatro manzanas más antes de reducir el paso. Cuando se dio la vuelta, lo hizo con brusquedad, como si así pudiera ver a quien quiera que lo estuviese siguiendo. Nadie. O nadie evidente. La ciudad puede conseguir eso, hacerle sentir a uno solo cuando está rodeado de gente, o hacinado cuando está solo. Los tres archivos esparcidos sobre la colcha le gritaban «Estoy aquí, oculto entre un montón de nombres». Busca cuidadosamente. Caso número 1 Merlín había formado parte del equipo de abogados que defendía a una gran industria química, acusada en una demanda civil de verter residuos en un arroyo cuyas aguas subterráneas afectaban a un grupo de granjas en el noroeste de Pensilvania que pertenecían a diversas familias. Los habitantes de las granjas habían desarrollado diversas enfermedades muy dañinas que comprendían desde cánceres hasta daños neurológicos. Era jurídicamente parecido al caso del Love Canal en el estado de Nueva York o a otros tipos de contaminación industrial causados por la negligencia y la desconsideración en la lista de demandantes, figuraban personas que habían sufrido muchísimo. Ricky extrapoló lo siguiente. Algunas murieron, algunas sufrieron grandes daños, algunas quedaron incapacitadas, algunas acabaron necesitando cuidados constantes. Si multiplicaba cada nombre por dos o por tres como mínimo, obtendría las personas a su alrededor, que tenían que vivir con las consecuencias como el niño obligado a cuidar de un padre postrado en la cama, el progenitor que ve consumirse a su hijo pequeño debido a un tumor cerebral inoperable, o la recién casada que averigua que nunca va a poder tener hijos. Mucha rabia, especialmente después de que los demandantes no pudieran demostrar las relaciones necesarias entre las enfermedades sufridas y las sustancias químicas vertidas. Habían realizado un esfuerzo jurídico quijotesco durante tres años para llevar los casos ante un jurado comprensivo, algo que nunca llegó a ocurrir. Seguramente se quedaron sin dinero, pensó Ricky. Adiós a los abogados, adiós a los investigadores, adiós al testimonio de los expertos. Pero la industria química no había tenido ese mismo problema. Reconoció la táctica sumir al pequeño en el olvido jurídico con los infinitos recursos del grande, crear un pantano legal. Siguió reflexionando. Si yo considerara mi vida y lo único que viera en el futuro fuese unos años horribles cuidando de un progenitor con daños neurológicos o un hijo confinado en una cama incapaz de ver, oír o recordar a nadie, ¿estaría dispuesto a matar para vengar mi rabia? Sin duda. ¿Me preocuparía lo que me pasara después de haber obtenido mi venganza? No. Le dio vueltas a esto en la cabeza. Aunque puede que no fuera así, puede que tuviera que preocuparme debido a esa espantosa obligación. Sin saber con seguridad cuál era la respuesta correcta, examinó detenidamente los documentos que Merlin le había proporcionado. Vio que había sido simplemente uno de muchos, y ni siquiera el abogado principal en la mayoría de las alegaciones. Había hecho su trabajo entre bastidores jurídicos, preparando a los testigos, organizando las preguntas, redactando informes. Merlín había sido una parte esencial del proceso, pero... ¿era el hombre con el que alguien se obsesionaría? No acababa de verlo claro. Había otros abogados que habrían asumido esa función. ¿Posible? Tal vez, ¿probable?, tenía sus dudas. Y ya que era evidentemente culto y parecía disfrutar jugando con el lenguaje. Tenía más pinta de ser de un ático de lujo que de una casa de labranza. Los demandantes eran más la sal de la tierra, sofisticados en cuanto a las estaciones, los calendarios de siembra, los tractores y demás maquinaria, las cosechas y los mercados. ¿Pero Shakespeare y Otelo No era probable. Dejó a un lado el archivo, convencido pero no convencido. Caso número 2 Se trataba de un fraude de una aseguradora en el que gente muy rica había perdido millones de dólares, seducida por la promesa de obtener dinero fácil y la creencia de que iban a ganar muchísimo. Hubo un rápido enjuiciamiento penal que había desembocado en un acuerdo con el fiscal y una breve oleada de grandes titulares. Merlín había participado en la acción civil posterior a la condena, en la que los perdedores intentaron resarcirse a través de la familia del hombre que había ideado la estafa y que iba camino de la cárcel. Era un paisaje jurídico de pérdida y furia, un laberinto de demandas y contrademandas. Estaba lleno de personas muy agraviadas con mucho dinero. Supuso que el tema habría sido la comidilla en más de una cena en un piso de lujo de Nueva York. Los clientes de Merlín habían perdido mucho y recuperado poco. Centavos a cambio de los dólares desaparecidos. Al leer los documentos, percibió fácilmente la rabia de los ricos. Merlín había sido contratado como un rottweiler legal, había sido una parte esencial a la hora de arruinar a la familia de aquel artista de la estafa, había sido implacable en su persecución judicial, asaltando tenazmente cualquier activo que pudiera tener la familia, dando con lo oculto y lo encubierto, y asegurándose por completo de que todos sus miembros se hubieran quedado sin Blanca. En la miseria, pero merecidamente, pensó Ricky. Si te lo han arrebatado todo, ¿qué puedes perder? Pero lo que impulsaba a Jack era más complejo que la simple pérdida de dinero. Alguien dispuesto a amenazar con matar a un niño inocente para vengarse, está entrando en un terreno que va mucho más allá de una cuenta bancaria. Imaginó el cuchillo que rasgaba el oso de peluche, Imaginó la foto familiar que acababa rota. Negó con la cabeza. No estaba dispuesto a descartar por completo que este archivo fuera la base de Jack, pero a primera vista parecía poco probable. Dejó los documentos a un lado y tomó el último de los gruesos archivos. El tercer caso del trío de posibilidades de Merlín era muy distinto de los otros dos. Caso número 3 de oficio, por el bien público. Como parte del compromiso de la comunidad de Subopet, Merlin había pasado tres meses en Dothan, Alabama. Hacía poco más de dos años para ayudar a los abogados locales designados por el tribunal en un caso con pena capital. Para sorpresa de Ricky, Merlin había formado parte de la defensa en una violación con homicidio, que había ocurrido a unos kilómetros del centro de la pequeña ciudad en el campo, cerca de la frontera con el colindante estado de Florida. Es un lugar donde la gente usa expresiones muy características del sur, llama a todas las mujeres señoras, dicen mucho sí señor y no señor, y logra ocultar la cabeza, la violencia y las esperanzas perdidas con los que oficios baptistas de los domingos por la mañana y la firme creencia de que Jesús o tal vez Dios mismo tiene definitivamente un plan bien desarrollado para todos y cada uno de sus fieles, que es fácil de oír si uno escucha con suficiente atención. Una camioneta es el medio preferido de transporte y si lleva una pegatina de la bandera de Estados Unidos y el típico adhesivo en el parachoques de Roll Tide, para animar a los equipos de la Universidad de Alabama, es todavía mejor. El sur rural de Estados Unidos, una carretera oscura y solitaria. Una niña flaca de 13 años, con aparatos en los dientes, fan de las estrellas del pop que había hecho de canguro, y a quien según se informaba en los archivos, habían dejado a unos 30 metros de su casa, pero que jamás llegó a entrar en ella a pesar del escaso trecho que la separaba. Un grupo de Boy Scouts había encontrado su cadáver durante una acampada tres semanas después de su desaparición, ligeramente sumergido bajo los árboles hundidos en las aguas de un pantano cercano. Uno de los Scouts había avistado un destello de color justo debajo de la superficie cuando había lanzado un anzuelo para pescar percas, este se había enredado en el brazo de la niña y lo había levantado, para la estupefacción del chico. Al principio había creído que había picado un pez, después que había enganchado la rama de un árbol con el anzuelo y finalmente, al darse cuenta de lo que había al final del sedal, se había puesto a gritar. El destello amarillo que había visto resultó ser de la camiseta que la niña llevaba puesta cuando la raptaron. Era la única prenda de ropa que aún quedaba en el cuerpo. Ricky leyó atentamente las páginas de los informes. No le aportaron demasiado. Aparte de un relato sucinto y burocrático de lo que había sido una noche llena de maldad. Por desgracia, las turbias aguas habían destruido la mayoría de las pruebas forenses. La autopsia había revelado lesiones en el cuello la habían estrangulado antes de lanzarla al agua. También presentaba heridas de arma blanca en el pecho y el estómago, que el patólogo consideraba que probablemente eran postmortem, lo que indicaba que el asesino se había enfurecido tras intentar y probablemente no lograr culminar el sexo. El informe también sugería que había existido violación. Debido a las magulladuras y los desgarros en la zona genital, pero una vez más, el agua y la descomposición habían afectado a gran parte de estas pruebas. Posteriormente, el análisis de sangre había revelado restos de fenobarbital en su organismo. «Toma, bonita, bébete esto. No hagas caso del sabor a tiza», pensó Ricky. La policía jamás llegó a encontrar la escena del crimen. Inconsciente, violada y asesinada en alguna parte. ¿Un coche? ¿Un cobertizo abandonado? ¿Un campo solitario? Y posteriormente tirada como si fuera basura al pantano. Adiós, bonita. Tal vez nadie te encuentre jamás. Reflexionó Ricky. Le pareció un crimen de una crueldad excepcional. Al principio se había pensado que la niña se había fugado de casa había problemas en su hogar. Un padre ausente, una madre alcohólica. Se habían emitido boletines policiales, pero la investigación no había cobrado impulso hasta que los astutos Boy Scouts habían llamado a la jefatura de policía. Los agentes locales habían fijado su atención de inmediato en el hombre que la había dejado cerca de su casa aquella noche. Era subdirector de una farmacia local y había contratado a la víctima para que cuidara de sus hijos de 4 y 5 años, niño y niña, lo habían llevado a la comisaría y lo habían interrogado durante 11 horas, no había confesado, ni las amenazas, ni el agotamiento, ni la investigación de sus palabras, habían propiciado que admitiera los hechos, incluso cuando se había inventado unas pruebas inexistentes y le habían mentido asegurándole que lo habían pillado de todas las formas posibles y que el único modo de evitar la pena de muerte era confesar y cooperar había contestado negando con la cabeza, sin cesar hasta habían intentado la táctica de piensa en la familia de la chica ¿no quieres darles algo de paz? pero tampoco había funcionado él se había ceñido a su historia la dejé fuera de su casa, le pagué 10 dólares, le pregunté si quería que la acompañara hasta la puerta, pero se rió y dijo que no. Me despedí con un gesto de la mano y me marché. No la vi entrar en casa, eso es todo. No tengo ni idea de lo que ocurrió entre la puerta del coche y de la entrada. Repetido hasta la saciedad. Ni idea, ni idea, no lo sé inspectores. La policía había sido implacable el farmacéutico se había mantenido firme y cuando le habían dicho que iban a encerrarlo de todas formas había pedido a un abogado y había salido de la comisaría una hora después. Ricky siguió leyendo, el farmacéutico estaba en medio de un divorcio contencioso, el motivo de que aquella noche tuviera la custodia de los niños y de su necesidad de una canguro no estaba claro. Su futura ex había prestado una declaración a la policía lo había abandonado tres meses antes después de que una noche le diera un puñetazo en la mandíbula durante una discusión lo bastante fuerte para que lo oyeran los vecinos que vivían al otro lado de la calle ella había caído al suelo y él la había golpeado repetidamente aquella noche había terminado en urgencias y la mujer había negado que la agrediera a pesar de los dientes rotos las costillas fracturadas y el ojo morado que después de que los entrometidos vecinos contaran algo muy distinto a los investigadores. Cuando la policía había ido a verla y le había contado que su futuro ex era un violador y un asesino, ella había insistido con firmeza en que su marido era un hombre temeroso de Dios y que no podía haber cometido aquellas atrocidades. ¿Tiene algún cuchillo? Había preguntado a un inspector. —Bueno, le gusta cazar venados, así que estoy segura de que sí tiene alguno. Había contestado ella. La policía había desmantelado la casa del farmacéutico con una orden de registro, esperando encontrar la hoja que había infligido las heridas en la víctima. Sin suerte. Lo que sí habían encontrado los agentes, era una funda vacía en la que encajaría una hoja grande, del estilo de un cuchillo bowl. El farmacéutico repuso que había perdido el cuchillo en el bosque durante su última salida de casa. La policía, naturalmente, no había creído ni una sola de sus palabras. Habían vuelto a hablar con la ex. Cuéntenos la verdad, su marido no podía cumplir en la cama, ¿no? Pero... «Bueno, agentes, es el padre de nuestros hijos. ¿No responde eso a su pregunta?» Ricky sabía que naturalmente no lo hacía. Se imaginaba que la insistencia de Naif de la ex había acabado enfureciendo a los inspectores de policía. Cuando la policía incautó el automóvil del farmacéutico para buscar pruebas del crimen, como tal vez sangre de la víctima en el maletero o en el asiento de atrás, se encontró con que lo había limpiado hacía poco con detergentes con base de amoníaco. Habían encontrado, eso sí, varios pelos de la niña cerca del asiento delantera. «Creo que se cepilló el pelo mientras yo conducía», había dicho el farmacéutico. Un inspector listo había efectuado un tedioso registro en la farmacia del sospechoso. Para su enorme satisfacción, había descubierto faltaban seis pastillas de un anestésico llamado ketamina en las existencias de la farmacia. El policía sabía que este narcótico se usa a veces como droga de la violación y que actúa muy deprisa. La discrepancia entre el inventario y las existencias reales eran químicamente parecidos a los residuos encontrados en el organismo de la víctima. Había bastado para detenerlo e imputarlo. Ricky vio que aquello era la piedra angular en la que se basaba el juicio. Sospechó también que la conexión era vaga. El acusado no era la única persona que tenía acceso a los narcóticos, un detalle en el que la defensa hizo hincapié. Aún así, aquello era el sur y las absoluciones en casos de pena capital son poco frecuentes. ¿Salvo esta vez? No había confesión no había pruebas directas, no había restos de ADN. El jurado había deliberado 16 horas a lo largo de dos días. Sus miembros habían regresado a la sala, según rezaba una noticia que Merlín había adjuntado al archivo y habían anunciado que habían llegado a un punto muerto. El juez, evidentemente furioso, los había enviado a deliberar de nuevo. Una hora después, habían salido por segunda vez, no culpable. El artículo del periódico contenía una fotografía de la madre y el abuelo de la víctima saliendo de la sala en compañía de familiares y amigos. La madre se tapaba la cabeza con las manos para intentar iludir a los periodistas. El abuelo parecía afligido y furioso a la vez. En la parte de atrás de la instantánea requirió a Merlin y al hombre que supuso que sería el abogado local, acompañando al farmacéutico que salía sonriendo de oreja a oreja con el puño en alto. —Esa sonrisa podría hacer que alguien quisiera matar —pensó Ricky. —¿Olvidarías jamás esa expresión? —No. —¿Pero por qué atacarías al abogado? —El objetivo tendría que ser el farmacéutico asesino —reflexionó al respecto. —Cuchillo. Cortes. Oso Farrington perdido y encontrado después ¿está Jack aquí? lo invadió una sensación fría cargada de ansiedad mientras seguía mirando la foto con el grano del periódico y dándole vueltas a estas sospechas en la cabeza sonó el teléfono de la habitación del hotel se incorporó sorprendido y de repente la adrenalina se le puso a tope descolgó con cautela sin decir nada hasta oír la voz al otro lado de la línea telefónica Ricky era Virgil ¿sí? el puzzle he recibido otra pieza ¿le has echado un vistazo? sí ¿qué muestra? no lo pudo evitar Virgil no respondió tengo miedo dijo en su lugar